0: Abschnitt 19 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Jessie. Lena hatte Franz' Besuch täglich erwartet. Sie war sehr ungehalten darüber, dass er ausblieb. Vernachlässigung war sie nicht gewöhnt. Aber gerade, dass sie ihr einmal zuteil wurde, steigerte ihren Wunsch, Franz zu gewinnen, bis ins Unermessliche. Sie stieg zu Lotte herauf, die sie jetzt selten genug besuchte. Wenn sie sich getäuscht haben sollte, wenn diese beiden dennoch einig miteinander geworden wären. Lena überzeugte sich bald von dem Gegenteil. Franz war längst abgereist und Lotte schien nicht das geringste Interesse weder an dieser Abreise noch an Franz überhaupt zu nehmen. Sie hatte nur Sinn für Luisien. Luisien war ihr drittes Wort. Ob Lena denn nicht endlich einmal mit ihr nach Schmargendorf heraus wolle, das liebe kleine Geschöpf kennenzulernen? Im Frühjahr, ja. Hat Franz nicht gesagt, wann er zurückkommt? Ich glaube um Ende März. Das war alles, was sie aus Lotte herausgebracht hatte. Daran musste sie sich bis auf weiteres genügen lassen, aber ihre Laune wurde durch dies negative Ergebnis ihrer Nachfragen nicht gerade verbessert. Am schwersten hatte Bornstein unter Lenas Stimmung zu leiden, und da er sie noch immer wirklich gern hatte, litt er in der Tat. Zuweilen schalt er sich einen ausbündigen Narren, dass er noch immer um ein Mädchen sich bemühte, das trotz allem, was er für sie getan hatte, nicht gewillt schien, auch nur um Haaresbreite seinen Wünschen entgegenzukommen. Aber gerade das reizte ihn. Sollte er nun, da er so lange um sie geworben hatte, unverrichteter Sache wieder abziehen? Er wollte sich wenigstens sagen dürfen, dass er einmal sein Herrenrecht geltend gemacht, dass er sie einmal besessen hatte. Einstweilen schien er indes weniger Aussicht zu haben denn je, seine Stellung Lena gegenüber zu verbessern. Hatte sich die kleine Launenhafte den ganzen Winter über nicht gerade hingebend gezeigt, hatte sie den meisten seiner Wünsche einen unbeugsamen Trotz entgegengestellt? War es ihr niemals eingefallen, Rücksicht darauf zu nehmen, dass er doch wohl das Recht habe, ihre Gesellschaft zuweilen allein zu genießen? Hatte sie, im ausgesprochensten Gegensatz zu diesen seinen Wünschen, sich nur um so häufiger mit einer förmlichen Schar von Verehrern und Freunden umgeben? So schien Lena jetzt, nach dem Frühjahr zu, dies alles noch zuspitzen zu wollen. Bornstein war so gereizt, dass er schon daran gedacht hatte, sie vor die bündige Entscheidung zu stellen. Entweder du änderst dich, oder wir sind geschiedene Leute. Da er aber Lena dazu imstande hielt, dem letzteren Vorschlag mit ihrem pikantesten und überlegensten Lächeln zuzustimmen, verschob er den entscheidenden Schritt von Tag zu Tag. Um die zweite Hälfte März musste Bornstein nach Dalo hinaus. Es war nicht unmöglich, daß er vierzehn Tage dort festgehalten werden würde. Neuanlagen, Umbauten waren zu besprechen, der Verwalter war nicht mehr so auf dem Posten wie früher, die Leute nicht mehr ordentlich im Zuge. Es war höchste Zeit, dass er selbst mal nach dem Rechten sah. Er ging schwereren Herzens denn je, wenn er nur jemanden gehabt hätte, der ihm während seiner Abwesenheit zuverlässigen Bericht über Lena hätte zugehen lassen. Er schwankte lange. Schließlich bat er Kurt um diesen Freundschaftsdienst. Stressen war selbstverständlich, wie stets bereit, Bornstein zu willen zu sein. Selbst wenn Kurt nicht gewollt hätte, er hätte nicht anders gekonnt, denn er war mit der Zeit völlig abhängig von Bornstein geworden. Er hätte einfach quittieren oder sich eine Kugel durch den Kopf schießen müssen, wenn der Freund die Hand von ihm abgezogen hätte. Ein Bedenken, ob er den delikaten Auftrag übernehmen oder ablehnen solle, gab es also nicht. Es blieb Kurt keine Wahl, als Bornstein auf Ehrenwort zu versichern, dass er ein aufmerksames Auge auf Lena haben und ihm alles Auffällige unverzüglich melden würde. Verhältnismäßig beruhigt fuhr Bornstein ab. Er wusste, er dürfte sich auf Kurt verlassen. Er wollte ja auch nichts weiter, als nachdem er weit über ein Jahr um Lena geworben hatte, nicht gerade einen andern die Früchte pflücken sehen, die für ihn stets zu hoch gehangen hatten. So war Kurt jetzt täglicher Gast bei Lena, Oberspion, wie er sich selbst nannte. Seine Besuche waren ihr augenscheinlich ebenso gleichgültig wie die aller andern Sie machte keinen Unterschied und behandelte jeden, der über ihre Schwelle kam, mit derselben kühlen Nachlässigkeit. Kurt konnte die beruhigendsten Berichte nach Dalo schicken. Dass Lena auf einen wartete, der noch immer nicht wiederkommen wollte, dass sie aus diesem Grunde für niemand sonst etwas übrig hatte, das freilich ahnte der wachthabende Leutnant nicht, Zehn Tage etwa mochte Bornstein von Berlin abwesend sein, als an einem Nachmittag zu Ende März die Tür zu dem türkischen Boudoir für jeden Besucher, auch für Kurt, verschlossen blieb. Vergeblich ersuchte der Leutnant, das blondgekrauste Ladenmädchen, ihn zu melden. Er bot seine ganze, noch immer recht knabenhafte Autorität auf. Vergebens. Selbst gegen ein ansehnliches Trinkgeld blieb der blonde Cerberus unerbittlich. So dreist das Mädchen gegen jeden war, vor ihrer jungen Prinzipalin hatte sie einen heillosen Respekt. Nicht um die Welt hätte sie einem Gebot von ihr getrotzt. Als Kurt sah, daß ihm der Eintritt verweigert blieb, fing er an, sie auszufragen. Aber auch damit hatte er wenig Glück. Wer denn bei Fräulein Lena drin sei? Das Mädchen zuckte die Achseln. Herr Bornstein selbst etwa? Sie lachte frech auf. Ein Fremder? Ja, mehr wisse sie nicht, er solle sie nun in Ruhe lassen. Kurt ging, weil ihm nichts anderes übrig blieb. Am liebsten hätte er gleich an Bornstein telegraphiert, dass Gefahr im verzuge sei aber er hatte ja nicht den geringsten Beweis dafür, dass es wirklich so war. Der Fremde konnte ebenso gut ein Geschäftsmann sein, der mit Lena zu tun hatte, als ein neuer, unbekannter Verehrer. Warum sollte sie gerade diesen bei verschlossenen Türen empfangen, da sie es mit einem von ihnen niemals getan hatte, nicht einmal mit Bornstein? Er wollte gegen Abend noch einmal hinausfahren und Lena gewissenhaft aufs Korn nehmen. Zeigte sich dann irgendetwas Verdächtiges, war es immer noch Zeit, Bornstein zu benachrichtigen. Als Kurt zwei Stunden später wiederkam, war die Luft rein und Lena gerade so kühl, ruhig und überlegen, wie sie es in letzter Zeit stets zu sein pflegte. Ungefragt erzählte sie ihm mit größter Kaltblütigkeit von dem Besuch eines Landsmannes, den sie nachmittags gehabt habe. Er sei Geschäftsmann und wolle sich hier etablieren. Da er ihren Rat in verschiedenen geschäftlichen Dingen erbeten, habe sie während seiner Anwesenheit niemand sonst empfangen können. Es tue ihr leid, daß er gerade um diese Zeit und vergebens bei ihr vorgesprochen habe. Kurt war sehr zufrieden daß er in seiner herzensangst nicht gleich zum telegraphenamt gestürzt war es wäre eine schöne blamage gewesen weniger kaltblütig wie lena brachte franz krieger die stunden nach dem langen beisammensein unter vier augen mit ihr zu während der drei wochen die er nach lottes abweisung noch zu haus hatte zubringen müssen war Lena so gut wie vergessen gewesen. Die Wunde, die Lotte ihm geschlagen hatte, saß zu tief, brannte zu schmerzlich, als dass ein anderer Gedanke daneben hätte aufkommen können. Er litt unsäglich, aber er litt ruhig und gefasst, in einer Art stumpfer Betäubung. Sie liebte ihn nicht, er musste lernen, es zu tragen. Erst seit er in Berlin war, hatte sein Schmerz einen durchaus andern Ausdruck angenommen. Vorbei war es mit der Ruhe, der Fassung, der Resignation. Hier, wo er geglaubt hatte, mit ihr glücklich zu sein, war eine peinigende Unruhe über ihn gekommen, ein brennendes Verlangen zu vergessen, was sie ihm angetan hatte. Was sollte er hier in dieser heiß pulsierenden, mächtig sich regenden Stadt mit seinem todwunden Herzen? Sollte er als ein bleicher, abgestorbener Schatten sein neues Leben beginnen, um es willens unfähig gleich wieder mit einem Schiffbruch enden zu lassen? Müde und gebrochen in eine Schaffensperiode treten, die den ganzen Mann forderte? Nein! Was es auch kostete, er musste seines Schmerzes Herr werden, mußte sich herausreißen aus der dumpfen Betäubung, aus der er noch immer nicht erwacht war, seit er die vier steilen Treppen von Lottes Dachstübchen heruntergestiegen war. Er suchte Vergnügungen auf. So neu und ungewohnt sie ihm waren, sie ekelten ihn an. Er trank mit fremden kneipkumpanen Bekannte und Freunde hatte er nicht in Berlin. Zu dem schweren Herzen gesellte sich ein schwerer Kopf und machte ihn noch arbeitsunfähiger, als sein Kummer ihn ohne dies gemacht hatte. Endlich fiel ihm Lena ein. Ja, Lena war das Rechte. Wenn irgendwo, so war es möglich, bei ihr das Vergessen zu lernen. Und vergessen wollte er. Lenas kaum verhehlte Freude, ihn wiederzusehen, rührte ihn beinah. Ja, sie hatte ihn wirklich gern, sie hatte es nie vor ihm verborgen. Wie im Fluge waren die Stunden mit ihr wiederum vergangen. Das erste Mal, seit Lotte jede Hoffnung, jede Lebensfreude in ihm ertötet hatte, daß er den langsamen, schleichenden Gang der Zeit nicht empfunden hatte. An Lena wollte er sich halten. In ihrer Nähe vergaß er die nagende Pein um Lotte. Sie wirkte auf ihn wie starker Wein, süß und berauschend. In diesem Rausch lief er stundenlang umher, bis er den Weg zu seiner entfernten Wohnung im Südosten der Stadt wiedergefunden hatte. Er dachte nichts anderes und wollte nichts anderes denken als an den lockenden, verheißenden Blick ihrer schwarzen Augen, an die weichen Formen ihrer zur Üppigkeit neigenden Gestalt, an den Druck ihrer feinen, mit funkelnden Steinen geschmückten Hand, der ihm noch in der Erinnerung wie ein elektrischer Schlag durch die Glieder ging. Am Sonntag hatte sie ihm erlaubt, wiederzukommen. Heute war erst Donnerstag, eine lange Zeit für einen, der sich vor seinen Gedanken fürchtet. Als er am Sonntag den Laden betrat, tönten ihm aus dem türkischen boudoir Stimmen und Lachen entgegen. Er wollte sofort die Flucht ergreifen. Lena in Gesellschaft anderer zu sehen, war ihm ein unerträglicher Gedanke. Er fühlte instinktiv, dass sie nur unter vier Augen jene alles vergessende Wirkung würde auf ihn ausüben können, deren er bedürfte, um zu leben, zu arbeiten. Aber das blonde Mädchen ließ ihn nicht fort. Das Fräulein hat's mir extra eingeschärft, sie hereinzuführen. Unangemeldet sogar, fügte sie mit ihrem dreistesten Lächeln hinzu. Als Franz eintrat, verstummte die Unterhaltung. Lena stand auf und begrüßte ihn mit stark betonter Liebenswürdigkeit. Dann stellte sie ihn als einen lieben Jugendfreund, der sich soeben in Berlin etabliert habe, den übrigen Anwesenden vor und bat Kurt in ihrer kurzen Art, die keinen Widerspruch duldete, Herrn Krieger den Platz an ihrer Seite abzutreten. Kurt erhob sich sofort, aber er zog seine schärfste Spähermine auf. Jetzt galt es aufzupassen. Das also war der Geschäftsfreund, der bei verschlossenen Türen empfangen worden war. Dies war am Ende doch eine Sache, die Bornstein etwas anging. Wer weiß, was nicht schon verfehlt war dadurch, daß er neulich nicht gleich telegraphiert hatte. Er ließ die beiden nicht mehr aus den Augen, und genug gab es für ihn zu hören und zu sehen. Lena gab sich nicht die geringste Mühe, ihre Vorliebe für diesen Jugendfreund zu verbergen, und er war so vollständig in ihrem Bann, dass er alles andere darüber vergaß. Je länger die Intimität der beiden dauerte, um so unbehaglicher wurde es Kurt zu Mut. Schließlich saß er wie auf Kohlen. Die übrigen Besucher hatten sich längst verabschiedet. Nur dieser teppisch verliebte Mensch und er saßen noch immer mit Lena an dem kostbar eingelegten Tisch und rauchten eine Zigarette nach der andern Was sollte er tun? Es war höchste Zeit, an Bonnstein zu telegraphieren, wenn der Freund morgen mit dem ersten Zug abfahren sollte. Und das schien Stresen nicht nur geraten, nein, geradezu gebotene Notwendigkeit. Wie aber sollte er es anfangen, ohne die beiden allein zu lassen? Endlich sah Lena auf die Uhr. Schon zehn? Mein Gott, darum bin ich auch so müde. Ich muss sie jetzt entlassen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Herr von Stresen. Sie reichte ihm flüchtig die Fingerspitzen zum Kuss. Dann stahl sie ihre Hand zu kurz entsetzen, ganz ungeniert in die des provinziellen Menschen und sagte mit ihrem verführerischsten Lächeln, Du kommst wohl morgen Abend um acht, wie wir verabredet haben, lieber Franz? Draußen nahm sich kaum Zeit, sich von dem Friedenstörer zu verabschieden. Wie ein Verfolgter stürzte er auf den nächsten Taxameter zu und schrie ihn an, so schnell die Mähre laufen könne, nach dem Haupttelegraphenamt zu fahren. Mit einem der Vormittagszüge traf Bornstein ein. Da er Kurt telegrafisch davon benachrichtigt hatte, erwartete ihn der Leutnant auf dem Bahnhof. Bornstein kochte vor Grimm, nachdem er Kurt gehört hatte. Dennoch nahm er sich Zeit. Seinen letzten Trumpf durfte er nicht leichtsinnig ausspielen. Um acht Uhr hatte sie diesen Menschen zu sich bestellt. Er würde warten bis dahin. In flagranti würde er sie ertappen. Und dann, dann sollte reiner Tisch zwischen ihnen gemacht werden. Er hielt dieses Leben nicht mehr länger aus. Entweder oder. »Biegen oder brechen?« Sie hatte ihn lange genug gefoppt. Seine Geduld war zu Ende. Um ein Viertel auf neun schritt er durch den Laden, ohne den Gruß des blonden Mädchens zu erwidern, gerade auf das türkische Zimmer zu, in dem Lena ausnahmslos ihre Besuche zu empfangen pflegte. Das Mädchen rief ihm etwas nach, was er nicht verstand. Er hörte auch gar nicht auf sie. Er riss die Tür auf. Das Zimmer war leer. Da erst wandte er sich zu der jetzt dicht an seiner Seite stehenden um. Sie erschrak vor dem Ausdruck seines sonst so gutmütigen, phlegmatischen Gesichts. Wie Wetterleuchten zuckte es darüber hin. Das spärliche, rötliche Haar unter dem weit aus der Stirn zurückgeschobenen Hut schien sich förmlich zu sträuben. Mit eisernem Griff umfasste er die Hand des Mädchens. »Wo ist Fräulein Weiß? Lügen Sie nicht, ich rate es Ihnen.« Weit stieß er sie von sich und spuckte in einem großen Bogen vor ihr aus. »Pfui, Sie! Sie Gelegenheitsmacherin, Sie!« Das dreiste, rohe Geschöpf zitterte an allen Gliedern. Sie glaubte nicht anders, als dass Bornstein plötzlich wahnsinnig geworden sei. Fräulein ist schon in ihrem Schlafzimmer. Sie wollte früh schlafen gehen. Sie sagte, sie wäre sehr müde. Er lachte laut und höhnisch auf. Wie du schlau bist, Kröte, aber es hilft dir nichts. Glaubst du, ich wüsste nicht, dass jemand bei ihr ist? Marsch! »Mach Platz, ich will hinein!« Er stieß sie zur Seite wie eine giftige Natter und stürzte durch den kleinen Gang, der von dem Laden zu Lenas Wohnung führte. Die Verbindungstür war schon verschlossen. Er riss an der Klingel. Einmal, zweimal. Als nicht gleich jemand kam, donnerte er mit den Fäusten dagegen. Jetzt wurde der Riegel zurückgeschoben. Lenas Köchin stand vor ihm. Er schob sie beiseite und schlug die Tür hinter sich zu. Wo ist das Fräulein? Ganz heißer war er vor Wut, die großen runden Augen quollen ihm förmlich aus dem Kopf. Das Mädchen, eine dumme, gutmütige Person, blieb ganz arglos. So viel ich weiß, ist das Fräulein schon beim Auskleiden. Er stürzte an ihr vorbei auf Lenas Schlafzimmer zu. Da erst sah ihm das Mädchen mit großen, angsterfüllten Augen nach. Auch sie glaubte nichts anderes, als dass der Herr plötzlich den Verstand verloren habe. Als Bornstein die Tür erreicht hatte, wurde sie auch schon von innen geöffnet. Lena trat auf die Schwelle in einem scheinbar rasch übergeworfenen, losen, weißen Morgengewand, das prachtvolle, schwarze Haar aufgelöst im Nacken. Sie zog die Tür rasch wieder hinter sich zu, lehnte sich mit dem Rücken dagegen und sagte mehr erstaunt als geärgert, »Was soll denn der Lärm bedeuten? Wo kommen Sie plötzlich her, Bornstein?« Ihre Ruhe empörte ihn noch mehr. Dabei war sie so verführerisch schön in ihrem nachlässig übergeworfenen Anzug, der ihre ganze blühende Jugend ahnen ließ, dass er den letzten Rest von Fassung verlor. War er der Narr dazu, einem anderen zu gönnen, was er selber nie besessen hatte? Er packte Lena beim Arm und versuchte, sie von der Tür zurückzureißen. »Mach Platz!« schrie er, Weiß vor Wut. Als sie sich nicht rührte, stieß er sie beiseite und streckte die Hand nach der Türklinke aus. Aber sie war schneller als er. Mit einer raschen Bewegung drehte sie den Schlüssel im Schloss um, zog ihn ab und ließ ihn in ihre Tasche gleiten. »Wirst du gleich öffnen?« knirschte er. Sie sah ihn von oben bis unten mit einem grenzenlos verächtlichen Blick an. Hab ich Ihnen je mein Schlafzimmer geöffnet? Wie soll ich heute dazu kommen? Mir nicht, aber einem andern! schrie er bebend vor eifersüchtiger Wut. Mach auf, oder ich schlage dich tot. Sie zog den Schlüssel aus der Tasche und steckte ihn selbst ins Schloss. Bitte, sagte sie ruhig. Er sah sie verblüfft an. Einen Augenblick schwankte er, ob er von seinem Verlangen zurücktreten sollte. Dann drehte er den Schlüssel im Schloss und öffnete die Tür. Ta, diese geheuchelte Ruhe war nichts als eine Finte, ihn auf andere Fährte zu locken. Aber er war nicht so dumm, darauf hereinzufallen. Ohne Zweifel hielt sie den Elenden in ihrem Schlafzimmer versteckt. Gnade ihm und ihr! Er stürzte hinein, besinnungslos mit vorgestrecktem Kopf wie ein Hund, der einem Wild auf den Fersen ist. Mit untergeschlagenen Armen stand sie überlegen lächelnd dabei. Innerlich frohlockte sie, dass es so gekommen war. Dies war Freiheit, war Erlösung. Er durchstöberte jede Ecke, jeden Winkel, der ein Versteck hätte bieten können. Nur an ihr unberührtes Lager wagte er sich nicht heran. Nichts, nirgends, auch nur eine Spur. Sie wartete ruhig, bis er fertig sein würde. Sie regte sich nicht und sprach kein Wort. Nur der Spott um ihren Mund sprach eine beredte Sprache. In demütiger, gebeugter Haltung kam er zu ihr zurück. Er kroch mehr, als er ging. »Verzeih mir, Lena, Kurt hat mich rasend gemacht.« Er sagte, er glaubte, er hob den Blick zu ihr auf, aber ihre ihm begegnenden Augen sahen ihn so verächtlich an, dass die Rede ihm stockte. Er verbeugte sich und schritt stumm über die Schwelle. Als er aus dem Zimmer war, rief sie ihn noch einmal an. »Wir sind nach diesem wohl fertig miteinander«, das werden Sie selbst einsehen. Er wollte etwas sagen, aber sie unterbrach ihn rasch. Bedanken Sie sich bei Ihrem Freunde dafür, nicht bei mir. Und nun, gute Nacht, ich bin müde. Sie zog die Tür nachlässig ins Stoß. Er hörte noch, wie sie den Riegel vorschob. Wie ein geprügelter Hund schlich er davon. Erst draußen machte er seinen Gefühlen Luft, ohne auf die Menschen zu achten, die in dichten Scharen die Potsdamer Straße belebten, hob er die Faust auf und schrie laut, »Warte, Kurt, den Freundschaftsdienst sollst du mir büßen!« Lena entkleidete sich sehr langsam, nachdem sie die Ordnung in ihrem Zimmer wiederhergestellt hatte. Ein befriedigtes Lächeln umspielte ihren vollen Mund. Als sie im Bett lag, nahm sie einen zusammengelegten, beschriebenen Zettel von ihrem Nachttisch. Es war ein Gruß von Franz. Er hatte ihn als Antwort auf den Brief geschickt, in dem sie ihre Verabredung von heut auf morgen verlegt hatte. Diese Veränderung, von einer Laune diktiert, war ihr zum Schicksal geworden. Der Würfel war gefallen und, wie es schien, wieder einmal zu ihren Gunsten. Seit sie Franz wiedergesehen, hatte sie nach einem Bruch mit Bornstein gelächzt. Behaglich streckte sie sich in ihren weichen Kissen aus. Ein langweilig gewordenes Buch war beiseite geworfen, ein neues aufgeschlagen worden. Würde es auf die Dauer fesselnder sein? Bornsteins Versuche, Lena wiederzusehen, waren sämtlich fehlgeschlagen. Uneröffnet kamen seine Briefe zurück. Er raste, aber es half ihm nichts. Sie blieb unerbittlich. Eine Woche, nachdem er den Eintritt zu Lenas Schlafzimmer erzwungen hatte, wurde ihm durch einen Bankboten das Lena vorgestreckte Kapital samt den noch fälligen Zinsen überbracht. Die Abrechnung stimmte auf den Pfennig. Er zerbrach sich den Kopf darüber, wie das zusammenhängen könne. Er fand keine Erklärung, keinen Zusammenhang. Aber bereits die nächste Post brachte dem völlig Verblüfften, wonach er vergeblich gesucht. Die Aufklärung in Form einer geschmackvoll ausgestatteten Anzeige. Lena Weiß, Franz Krieger, Großkaufmann, empfehlen sich als Verlobte, Berlin im April 1899 Er zerriss das Blatt in tausend kleine Fetzen und zertrat es unter den Füßen. Seine Wut kannte keine Grenzen. Zum ersten Male in seinem Leben hatte er bei einem Weibe verspielt. Als Lotte von der Verlobung erfuhr, ward ihr bitter weh ums Herz aber hatte sie es nicht selbst so gewollt war es nicht schließlich am besten so da der freund ihr ja doch lebenslang unwiederbringlich verloren war gebe gott daß lena ihn glücklich machte sie hatte sich gerade angekleidet um zu luischen hinauszufahren als lenas flüchtig hingekritzelter brief mit der bedeutsamen nachricht gekommen war einen augenblick dachte sie daran ihren besuch in schmargendorf aufzuschieben so müde und schwer waren die glieder ihr plötzlich geworden aber nach kurzem kampf raffte sie sich auf bei Luischen war ihr platz sobald es ihr kind anging musste sie jederzeit bereit sein diese liebespflichten durften sie niemals müde finden Sie liebte das Kind nur um so inniger noch, seitdem sein Dasein ihr auch den letzten Freund gekostet hatte. Am nächsten Nachmittag suchte Lotte Lena auf, um ihr ihre Glückwünsche zu bringen. Sie fand sie allein. Franz war durch die Einrichtung des Geschäfts noch immer sehr stark in Anspruch genommen. Sie war nicht so heiter, als Lotte es wohl erwartet hatte kühl und trocken sprach sie sich aus als ob es sich um den abschluß eines wohlüberlegten geschäfts nicht aber um neigung und liebe gehandelt habe mit genugtuung erzählte sie daß franz sie von allen verpflichtungen gegen bornstein sofort losgelöst habe wie es aber mit ihrem geschäft nun werden solle ob es nach dem südosten verlegt oder hier bleiben solle das sei noch ein streitiger Punkt zwischen ihnen. Lotte sah die Schwester mit großen, verwunderten Augen an. Wie denn? Du willst dein Geschäft behalten, Lena, auch wenn ihr verheiratet seid? Aber natürlich! Glaubst du, ich wollte meine teuer erkaufte Selbstständigkeit aufgeben? Bloß die Frau meines Mannes sein? Das hielt ich nicht acht Tage aus. »Und was sagt Franz dazu?« fragte Lotte kleinlaut. Lena lachte. »Zuerst machte er ein schrecklich dummes Gesicht. So wie früher, Lotte, weißt du noch, wenn ich etwas besonders Verrücktes ausgeheckt hatte und dann davonlief und ihn stehen ließ, weil er doch nicht hätte mittun können?« nach und nach hat er es aber eingesehen, dass ich eine viel zu moderne Frau bin, um mir an einer langweiligen Wirtschaft genügen zu lassen. Ganz ausgefochten aber ist unser Streit noch immer nicht. Er will, ich soll mit dem Geschäft nach seiner elenden Gegend übersiedeln. Ich will natürlich hier bleiben. Ist es nicht schon schlimm genug, dass man in diesem ordinären Stadtteil wohnen muss? Nicht um die Welt verlege ich mein Geschäft dahin. Abgesehen von allem Übrigen würde mir ja meine ganze Stammkundschaft flöten gehen. Na, ich werde ihn schon noch rumkriegen. Lotte war sehr nachdenklich geworden. Wenn du deinen Willen durchsetzt, Lena, werdet ihr euch ja den ganzen Tag kaum sehen. Lena lachte wieder. Du bist gerade so spießig wie Franz. Ich glaube wirklich, ihr beide hättet doch besser zueinander gepasst. Deswegen brauchst du nicht rot zu werden, Lotte. Jetzt habe ich ihn einmal und behalte ihn. Trotz alledem bin ich nämlich schrecklich verliebt in ihn. Also wovon sprachen wir gerade? Richtig, dass wir uns auf diese Weise den ganzen Tag nicht sehen würden. Der reine Unsinn. So was könnt ihr auch nur behaupten. Sehr praktisch habe ich mir schon alles ausgedacht. Vor allen Dingen werden Räder angeschafft. Du weißt, Bornstein hat es nie haben wollen, sonst hätte ich längst geradelt. Auf diese Weise brauche ich nicht mehr als gute zehn Minuten vom Moritzplatz bis hierher. Morgens um neun fahre ich ab und um fünf... Wir machen natürlich englische Tischzeit, radle ich wieder herein. Wenn dann was Besonderes vorliegt, kann ich abends immer noch mal heraus. Hat Franz Lust und Zeit, kann er mich ja dann begleiten. Pass nur auf, er gibt schon nach. Und schließlich gefällt es ihm selbst ganz gut, dass wir nicht den ganzen Tag zusammenhocken.« für eine Ehe, in der nicht jeder seine Freiheit hat, danke ich bestens. Lotte wollte gerade eine Antwort geben, die im ausgesprochensten Gegensatz zu Lenas Anschauung gelautet haben würde, als Franz eintrat. Bei Lottes unerwartetem Anblick stutzte er einen Augenblick. Eine große peinliche Verlegenheit schien Herr über ihn werden zu wollen. Aber dann warf er sich trotzig in die Brust. Sie selbst hatte ihn ja in Lenas Arme getrieben. Und als ob er ihr hätte beweisen wollen, wie wohl ihm darin sei, herzte und küsste er seine Braut, daß Lotte sich errötend abwandte. Ende von Abschnitt 19.